0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Estadio en Portales
1: Estás aquí Pero no sé si estoy feliz Me dices cosas que no siento Sean verdad Algo no está Y no lo puedo decir tu elocuencia confunde cada vez más. Se
2: Eh, hoy día tenemos una gran invitada, Julieta Venegas. Julieta Venegas, 52 años. ¿Y por qué lo, lo, lo re revisitamos nuevamente Julieta Venegas? Aparte de ser una gran artista que cae, me gusta más Julieta Venegas. Bueno, en noviembre del año pasado, el año 2022, eh, lanzó un nuevo disco. Hace siete años que no lanzaba nada y lanzó un disco... Muy bueno, lo escuché en la semana le dije, ¿pero cómo no lo había escuchado antes? Bueno, las noticias llegan tarde eh, y, y lo produjo un chileno Este disco lo produjo un chileno nada más ni nada menos que Alex Ambanter Uno de los músicos más prestigiados, más premiados del último tiempo Que era de Teleradio Donoso Después de una carrera solista muy importante Y fue el que produjo este disco Este tema... Que se llama Mismo Amor Es prácticamente es, es Alex Vanter Pero cantado por Julieta Venega Con mucho pop Con mucho recurso eh, Y el tema es muy eh, es, es muy potente eh, es, muy, es muy arriba Así que este disco Vamos a escuchar dos temas de este disco Tu historia que fue lanzado en noviembre del 2022 De esta gran artista Julieta Venega Que deambula por el folk Por el pop por el rock, por bueno, por, por el ska, por muchos eh, por muchos elementos, por muchos estilos, vamos a escuchar a esta artista mexicana estadounidense que reside en Argentina, reside en Argentina hasta hace como cinco años ya, eh, viviendo en Argentina, su marido es argentino. Así que la invitada estelar de los viernes musicales es nada más ni nada menos que Juleta Venega en este disco, tu historia, producido por el chileno Alex Ambanter. Bueno. Eh, varios partidos se han suspendido eh, va, la, la fecha está como media coja Pero obviamente vamos a analizar Todo lo que viene en la fecha También la selección chilena Hoy me parece que en la tarde no Hoy debería salir la nómina Para de los jugadores extranjeros chilenos eh, Para la selección chilena Así que también lo vamos a estar comentando la D también me lo vamos a comentar con Juan Pedro algo así que tenemos muchas, muchas muchas novedades en estos viernes musicales de Estadio en Portales. Al primero que saludo es a don Nicolás Gatica con las novedades de Colo Colo, que algo dijo Quintero respecto de la posible titularidad para el clásico en, en Cuartolar, como me refiero. Nicolás Gatica, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, Alexito, en Estadio en Portales. Claro, noticias en Colo Colo lo dijo Quintero y vamos a escuchar textual, pero adelantó que... Si Cortés nominaba a la selección, él va a atajar en el Clásico, ahí no habría dudas sobre eso. De hecho, ayer estuvo en una actividad el portero Colo Colino, incluso con una talla de paredes, que le dijo, si tú querés jugar, le dijo, bueno, la vamos a escuchar. De hecho, esa declaración de Brian Cortés y también, por supuesto, las palabras de Gustavo Quinteros en la previa de el Clásico, entre los tanto Colocolo femenino como masculino, enfrentan a la U en el próximo
2: partido. Ok, gracias Nicolás Gatica, saludamos a don Mario Fuentes, que hoy, 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 hoy juega en la U, 17 30 horas, transmisión de Estadio en Portal, la relata Carlos Alberto Bravo. Así que todas las novedades, todo, y además hay una novedad, gran novedad, en el arco también nos las trae don Mario Fuentes, ¿cómo están Mario?
4: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este viernes musical, hoy juega la U, así que tenemos ya formación, tenemos los citados que en arbitra este partido y la hora obviamente porque este partido va a ser transmisión de en Portales, así que eso y mucho más en en Portales.
2: Ok, gracias Mario. Eh, saludamos a don Camilo Vicencio que habló Peranich Camilo y con, bueno, asumiendo las críticas sobre todo de los hinchas de la católica Camilo.
5: Sí, muy buenas tardes Perú, para ti y todos los auditores de Estadio Importales habló el arquero Nicolás Peranich que ha sido criticado precisamente después del gol sobre todo contra Colo Colo y ahí dice que respeta las críticas, bueno, todos vamos a estar escuchando en Estadio en Portales.
2: Ok, gracias Camilo saludamos a don Juan Pedro Hidalgo que nos trae las novedades
6: de Antofagasta y la primera vez, Juan Pedro ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo, nuestro viernes musicales para revisar lo que es el ascenso y deportes Santofagasta que juega el domingo con la escuadra de Barnechea. Recordemos que la primera rueda de deporte Santofagasta perdió en Santiago frente a la escuadra de Barnechea en un partido donde fue una derrota bastante fuerte, en uno de los malos partidos que ha tenido la escuadra del SEA de la temporada 2023. -20. Se apuesta a poder ir a ganar el día domingo para seguir manteniendo ese líder del torneo de la primera. El partido suspendido también en el ascenso, revisamos la fecha 24, en un ratito más en la edición del viernes en el ascenso. De los viernes la primera vez en el estadio en Portales.
2: Ok, gracias Juan Pedro y saludamos también a don Laurenzo Valderrama que nos va a hablar de la Copa sudamericana, los partidos que se jugaron ayer y también las colonias, Laurenzo.
4: Buenas tardes para ti, Velus eh, eh, y, y un gusto de saludarte, y, y por supuesto también saludar a todos quienes están en el de un portal, y también se nota, por cierto, la influencia de Alza eh, Anguanta en esa eh, en ese disco de Julieta Vénica. Bueno, estaremos obviamente con lo que dejó la, la jornada de la Copa Libertadores, en particular el triunfo de un Fluminense con un inspirado argentino cano en ese compromiso entre Olimpia de Paraguay, también los rivales que algunas fueron de Colo Colo en Copa Libertadores, el, el Fortaleza que le dio un duro golpe al América Mineiro en la Copa Sudamericana, y por nosotros tenemos con la colonia, y como espero, Unión Española Con el eventual retorno del, del Loli piñeiro en el partido del sábado Ante Copiapó, allá en Copiapó, llevan de viaje Y ojo, esta sí la podemos contar Se encontró ahí César Ronan con eh, Sebastián Pera y veremos si Algo podemos sacar de ahí en el avión Y lo otro también eh, en, el, el auto que va a jugar un ratito más en la Florida. Tenemos ahí con las novedades del cuadro verde Que no contará con Marcelo Díaz o sí en el partido
2: Ante Coquín Bonito Mucho más en el Estadio Portales Ok, gracias Laurencio Saludamos también a Emilio Freises que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Saludos a Emilio. Y con este tema mismo amor de este disco Tu Historia que fue lanzado en noviembre del 2022, lee el resumen informativo Camilo Marcelo Vizazo.
1: Aunque me digas que todo va a estar bien.
5: Comenzamos con el fútbol chileno y la fecha 22 de Primera División que comenzará este viernes con los partidos Audax Italiano ante Coquimbo en la Florida a las 15.30 y Unión La Calera frente a Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar, este último transmisión de Estadio Importales. La jornada continuará el sábado con la visita de Unión Española ante Copiapó y el duelo de la UC ante Ñublense en Santa Laura, mientras que el lunes el puntero Cobresal visitará a Everton en Viña, recordando que hay tres partidos suspendidos. Vamos a Chilenos por el Mundo, donde el atacante chileno noruego Niklas Castro fue titular y marcó el gol del empate de Perrán de Noruega por eh, 1 a 1 ante al mar de Países Bajos como visita en la ida de la última ronda clasificatoria a la Conference League en tanto el delantero Alexis Sánchez está en Italia para realizarse los exámenes médicos y ser confirmado próximamente como nuevo refuerzo del Inter en su retorno al cuadro italiano no, no,
1: no, 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 no. No no no, no,
5: no, no, Seguimos con la jornada de jueves de los cuartos de final Ida de la Copa de Libertadores, donde Fluminense venció 2 a 0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En tanto, en la misma instancia de Copa Sudamericana, Liga de Quito venció 2 a 1 a Sao Paulo de Brasil como local, mientras que en duelo brasileño, Fortaleza venció 3 a 1 a América Mineiro en Belo Horizonte. En el tenis, Gonzalo Lama fue eliminado en cuarto de final del Challenger de Lima, tras caer por 6-2 y 7-6 ante el boliviano Murkel eh, Delien, hermano de Hugo Delien, en una hora y 56 minutos de partido no, no, no. Seguimos con el deporte blanco porque la Federación Chilena de Tenis presentó oficialmente la nueva indumentaria para la Copa Davis, a disputarse en Bolonia desde el 12 de septiembre en una ceremonia donde estuvieron Fernando González, Jaime Pillol, Patricio Cornejo y Hans Gildemeister, entre otras figuras. En el golf, Guillermo Mito Pereira tuvo un buen inicio en el San Andreas Bay Championship, torneo del Asian Tour. ...donde en la primera jornada obtuvo una tarjeta de 5 golpes bajo el par... ...quedando líder junto a David Puig y Aníbal Lairi. Por último, este viernes María José Mailard concretó su clasificación... ...a los Juegos Olímpicos de París 2024... ...pues la chilena fue quinta en el mundial de canotaje de Duisburgo, Alemania... ...en la categoría C1-500... Aunque me digas que todo va a estar bien. Esto y más Aunque en la presente edición de Estadio en Portales.
1: No Aunque me quieras tranquilizar.
2: Ok, gracias Camilo. Gracias Emilio. Perfecto salió ahí lo de Julieta Venegas con este tema Mismo Amor. Bueno, quiero partir eh, Camilo y también Laurencio. Lo quiero incorporar ahora en este primer bloque. Eh, porque hoy... me Hoy o más tardar mañana se da la lista de los jugadores chilenos que militan en el extranjero para esta doble fecha eliminatoria. Estaba haciendo una lista así, uh, a la rápida, de qué jugadores tienen que estar sí o sí, Camilo. Entonces, mira, yo te voy a nombrar varios ¿Ya? y tú me dices si falta alguien, si falta alguien de los que deberían estar sí o sí para esta fecha, los jugadores chilenos que militan en el extranjero. Aranguis, sí. eh, Dávila, el hombre que está en el CS Moscú. Méndez Men que juega en el, mismo, en el mismo equipo en Rusia o Obviamente Alexis Sánchez Arturo Vidal Marcelino Núñez Ben Brereton, Suazo eh, Soto que juega en Huracán Maripan en el Móraco Pulgar del Flamengo Aunque a mí no me gusta pero yo creo que va a estar Juan Delgado Que está jugando en la Championship Diego Valdés Yo creo que lo van a llamar Bartichotto y de los tres arqueros va a llamar a Arias Abrao. Son 16 jugadores que están afuera. ¿Cuál crees tú? Si también estos 16, o que falta alguien, eh, Camilo?
5: ¿Pulgar? ¿No lo nombraste? ¿no? Lo nombré, lo nombré. Ah, lo nombraste. No, perdón. Eh, eh, ¿Quién falta entonces ahí? Yo creo que son los, los que tienen que estar. Mira, eh, me parecería a lo mejor. Pero como la tarea izquierda va solo Suazo. Pero.
2: Es que por eso, lo ¿Sí? de. En La nómina chilena yo creo que va a llamar a Mena,
5: Mena.
2: va a llamar a eh, Aravena, de la Católica, sí, eh, sí. va a llamar a, a varios de Acapo, eh, Cortés, para pa el arquero. Entonces, ¿qué jugador chileno que, mira, por ejemplo, dejé fuera ya Menezes, pero capaz que Berizzo lo llame?
5: Sí. No sé, ¿sabes que no? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? No, no te, es que, que así que, estés, Belus,
2: que se alta, no se y el otro muchacho que juega el, que, que es de la católica que juega en Curitiba, ¿cómo se llama? Kusevich
4: eh, Ese mismo, ese mismo te quería nombrar Belú justamente el Benja Kusevich porque eh, ante la baja de Paulo Díaz, que casi confirmada, digamos, es una baja ya que ...solamente falta eh, la nómina... ...pero ya no contamos con Pablo Díaz... ¿Va a Kusevich... ...¿por qué? Porque lo, lo nombró justamente... ...en esa conferencia de prensa previa... ...al último partido ante Bolivia... ...el de, de, de los amistoso... Y, y, ...y Kusevich está dentro de la segunda línea... ...de, de defensores por si falla uno... ...por lesión o, eh, o por suspensión... ...y recordemos que viene jugando en el en ...más allá que está en zona de, de descenso en Brasil...
2: ...el asunto del arquero... ...a Bravo lo reservaron... Sí. ...está reservado en el Betis hace tiempo que no juega, eh, bueno eh, Cortés alterna en Colo Colo, Arias titular indiscutido en, discutido en Campos que lo venían llamando, lo más probable es que no juegue el partido de hoy, que pierde la titularidad después de mucho tiempo, por lo tanto, ¿quién sería el tercer arquero entonces? Arias, Cortés y el tercero ¿quién sería?
5: Bravo, ¿tú crees que no lo van a llamar en definitiva entonces? Por eso, ¿eh? si
2: no lo llaman, ¿quién sería el tercer arquero? Ok, yo lo llamaría igual a Bravo, ¿eh? igual, Bravo. Sí. Y, y además, no solamente lo llamaría, lo haría La información que
4: manejamos, Velu, es que Bravo va. Bravo va, eh, que está reservado y que va a estar junto con Aria y con, y con Brian Cortés.
2: Ya, perfecto. Y ya,
4: ¿y quién jugaría?
2: Se los voy a poner más pesado.
5: Yo me la jugué, voy a reiterar, por eh, Cortés.
2: Cortés. Eh, corte, está entre Cortés y Aria, ¿eh? como nos sí. dan una posibilidad a Aria nuevamente después de de la gran temporada que está haciendo en Racing. Por eso, yo aquí tengo 16 jugadores. Laurencio, ¿alguien más faltaría? Aparte de y
5: y Kusevich. Ah, ¿Y si no estuviera, el ¿y si no estuviera eh, Bravo el Zanahoria? ¿No sería buena,
2: bueno eso? ¿Podría ser? Buena, buena. Sí. Buena ahí, Camilo. Buena. El Zanahoria, le basta sí. y sobra. El Zanahoria anda muy bien. Anda muy bien y perfectamente puede ser dominado.
4: De hecho, Velu, el portero menos batido en el fútbol chileno, y, y esto no es broma, es justamente el cuando, porque antes estaba la pelea con, con la U, y, eran la, la, las dos vallas menos batidas antes de que la U eh, perdiera esos cuatro partidos seguidos. Entonces, eh, el, el Zanahoria es una muy buena carta y de hecho, ahí... Eh, Hubo hu, hu, una fotito entre medio ahí con César Nambusto, que la, usted la puede ver en redes sociales <ríe> el, con, con el Zanahoria y siempre es tan gentil con, con
2: Fortale. Hay un jugador que perdió, no sé por qué perdió tanto espacio, era... Era un tipo que lo nominaba siempre a Rueba y siempre Lazarte. Claudio Baeza. Sí. ¿Qué pasa con Claudio Baeza, el hombre del Toluca? Ya no juega, la verdad, desconozco la actualidad, eh, Lorenzo, si tú conoces algún detalle de Claudio. Claudio. A mí no me gusta, nunca me gustó mucho Claudio Baeza porque era un tipo muy ordenado, muy táctico, pero con la pelota en los pies no era a lo mejor no era muy dúctil, pero era un jugador que te cumplía. ¿Qué, qué es de la actualidad de Baeza, Lorenzo?
5: Está jugando en el, en el Toluca. Ahí está con, con Huerta. Pero Bericio no lo ha llamado. Lo
4: que estábamos no. viendo, Bericio, lo que estábamos viendo, eh, que está la posibilidad, así que no ya algo concreto que se ha ido. Eh, no, y y, y, y que, que se podría ir al fútbol árabe, pero sí está
2: en el, en el Toluca en este minutos. No. Ah, y bueno, ya Menezes que ni siquiera lo nombré, pero siempre ha sido llamado, ¿va? cuidado, ¿va? que ya Menezes capaz que lo llamen de, nue de vuelta eh, a este jugador que es rapidito, que hizo buena campaña en el Toluca, en el León, ahí se fue muy importante, y, pero a mí, bueno, no, la verdad no, nunca me gustó. ¿Veres? Sí.
4: En, en todo caso Baeza igualmente sigue siendo eh, titular en el Toluca pero le pasa lo mismo que Valver Huerta que está también en el Toluca y otros jugadores en México que como hay sobrepoblación o por lo menos hay otros jugadores como volante y como defensa eh, Berizzo te, 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 termina privilegiando a esos jugadores ya,
2: vámonos estos son los extranjeros que insisto Arangui, sí. Dávila, Méndez Sánchez Vidal Marcelino Núñez Breire Tonsoazo Soto Maripán Pulgar Arias Bravo Bartichotto ahora que están en talleres, Valdés que está en la América, Juan Delgado son 16 jugadores. ¿De esos 16, Kusevich. Pero usted tampoco ha sido nominado últimamente, entonces estoy, estoy hablando de los que... Ah, ok, pero... pero estoy, estoy hablando pero, de los seguros. Vamos, Hablemos de los seguros. De, hecho, de, de, estos, de estos 16 que nombre ¿alguien más que esté afuera que sea nominado seguro por Berisso que, que, crean ustedes?
5: Antes de que siempre nominado también, por lo menos hasta la de marzo... Era Diego Rubio, ¿te acuerdas que lo nominaba? pasado pesar de que no tenía ni. Eh,
2: claro, después no vino ser. para amistosos con Neta y no vino que estaba lesionado.
5: Ya, pero el puede eh,
2: Claro, podía, Pero Rubio, sí. bueno. Eh, <risa> bueno, está Rubio Vargas, que ni en las cómicas, Vargas, Eduardo Vargas, y eso que no tiene 40 años, pero ni siquiera en las cómicas, como si nos sobraran los delanteros. Eh, Rubio Vargas, que no creo, Jan Menezes, que no creo. Eh, ¿Qué otro jugador de afuera? Ah, el Mesatú, po. se me olvidó de ese muchacho. Tú. Mesatú siempre lo llama eh, tenéis Exactamente. Ahí tenéis 17 jugadores. <risa> más más lo, de, ah, lo, de lo, del, lo del fútbol local. Cortés, ¿cierto? El arquero. Sí. Mena. Eh, Mena y, y Mena. ¿Quién sí. más? Ah, Aravena, Aravena, Aravena. Aravena, este seguro. Sí. Y a lo mejor en una de esas, capaz que vuelva a llamar Osorio... Eh, en una de esas Ah, eh, Belus, se nos olvidaba eh, Javier Altamirano
4: que fue recientemente eh, Transferido. por el, claro, pero él, él está dentro de, de la ah. órbita de los jugadores del medio local Belu, y, me y que ahora están en el extranjero acá sí. me
5: recuerda otro eh, gracias a Carlos Alberto, Catalán el de, también, ¿qué es otro? Catalán, Catalán exactamente,
2: exactamente. Sí, él, 18. él sí, él sí. Atalán y Echeverría, Echeverría también lo llamó en los microciclos Berizo, así que capaz que Echeverría también pueda Claro, hacer, pero, pero si hablamos llamado.
4: de, de los de lo seguros, Velu, eh, Matías Catalán. Él sí, el sí eh, eh, sería
2: reservado. Así que como hay varios ya chilenos jugando en Argentina, eh, bueno, ya hablamos de Soto. Y del torneo local, Cortés, Mena, Aravena. Eh, Cortés, Mena, Aravena, ¿quién más? De los que juegan acá. Osorio en una de esas.
5: Osorio eh, o Asadi, Es área.
2: más Asadi, es más Asadi. Bueno, los do, los últimos dos estuvieron en la microciclo, ¿eh? Osorio y Asadi. Después claro. de toda la polémica, Osorio lo volvieron a llamar, así que por eso hay que estar atento. Hoy día debería ser la, la famosa nómina con que juega con Uruguay primero y con Colombia después en el mundo Monumental. Y de, hecho,
4: y de hecho estamos con F5 aquí constantemente, por si la nómina sale Porque podría salir en este mismo rato que estamos en, en el
2: Estadio Portal. Así que bueno, vamos a estar eh, vamos a estar atentos con eso, obviamente, porque después de... Bueno, viene, bueno obviamente para el fútbol chileno va a utilizar todo el, el super clásico que se juega el sábado 3 de la tarde, ¿cierto? 3 de la tarde, ¿no? Sí, justamente el sábado 2 eh, de septiembre a las 3, así que ya hay que ir preparando
4: toda la logística al respecto.
2: Ay, habrá que ver cómo quedó la cancha. Además, bueno, vi fotos de la, la cancha del fiscal de Talca, no quedó tan mal como uno esperaba. No quedó tan mal como uno esperaba, no sé si han visto fotos, eh, sí. es recuperable yo creo que en un mes, dos meses, yo creo que esta lista se cancha eh, a pesar de todo lo que pasó en tal que la lluvia impresionante, bueno, eh, no quedó tan 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 mala.
5: De hecho hoy día Belusa estuvo el ministro del deporte inspeccionando la cancha, Tuvo Jaime Pizarro anduvo por allá, decía que lo más preocupante era la pista recortan. recortar, eso es la, lo más preocupante. Ojalá,
2: pues, qué lástima, qué lástima. Bueno, eh, ayer lo hablamos y quiero terminar de hablarlo. Ya eh, Alexis Santos debe estar. Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama? Ya se hizo los exámenes médicos en la mañana. Estaba con Fernando Felicevich, obviamente porque su estrella es de representado de Felicevich Alexis Santos. Alexis y, y Vidal. Y ayer llegó a Milano. Hoy se hace los exámenes médicos. Por lo tanto, en cualquier momento puede ser. El Twitter oficial del Inter oficiando a Alexis Sánchez como eh, como nueva incorporación sería por un año casi 3 millones de dólares por año. O sea, es un platal, pero para Alexis Sánchez no es tanto. Porque Alexis Sánchez tanto en el bueno en el Inter, en el United, quiere decir que en el Marsella ganaba un poco más. Pero bueno, viene a, a ser competitivo nuevamente, que puede ser prorrogable por un año, Camilo. Yo creo que una... Es una decisión que tiene sus pros y sus contras. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo cómo lo asuma y cómo le vaya a Alexis Sánchez.
5: Mira, incluso, incluso viendo eh, con los delanteros que hay ahora en el Inter, incluso capaz que hasta sea menos que, o sea, el, eh, menos difícil que, que, la que la vez anterior. Bueno, a pesar de que ahora está como decíamos Turam y Arnautovic, él está, él el otro que, que está ahí, bueno, lautaro Martínez que es el t que es el titular, así que podría una vez tener más minutos. Y tener una buena campaña.
2: Así que bueno, eh, es un desafío. Es un desafío. Sí. Aunque cuando, Bueno, ayer tú mencionabas que el hijo de Lilian Turán es el. uno de los delanteros. Sí, justamente. Bueno, es un buen jugador, pero tampoco era. tampoco es. Diría y no yo, juega lo mismo
4: de Alexis Sánchez, porque justamente lo que, lo que yo creo, en, en una impresión mía, pero lo, lo que yo creo que va a intentar eh, hacer el técnico. Eh, Simón Inzaghi, es eh, básicamente ponerlo como media punta, como justamente por detrás de, lo, de los dos delanteros, y en ese sentido creo yo que eh, no tendría ningún problema en convivir con Lautaro, con, con Turán y con los otros delanteros eh, del Inter, y si hubiera alguna, eh, digamos emergencia, él podría ser un segundo punta en el Inter de Milan eh, 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 le repaso brevemente la estadística que decíamos el día de ayer en su paso entre 2019 y 2022, 109 partidos, 20 goles, 23 asistencias y, 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 y tres títulos una liga, una copa y una Supercopa de Italia, Alex Sánchez, en el
2: Inter de Milán. Ay, me dice... Ahora estoy viendo lo que me manda Juan Pedro. Ronnie Fernández, puede ser la, la sorpresa.
4: ¿Sabes que no es broma? ¿Sabes que no es broma justamente porque lo ojalá han estado broma, siguiendo? Ojalá sea broma,
2: Laurencio, ojalá pero, sea broma.
4: No, 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 te, te, te lo digo desde el de, de lado meramente informativo. No es broma porque tengo, manejo información de que lo han estado siguiendo, pero de que se ha convocado ya es otra cosa porque okay. eh, no, no, no estaban en en dentro del, del radar de Bericcio. Pero ojo, él dijo Mira, en la primera conferencia que ningún jugador es que ningún jugador es eh, 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 descartable en, en esta novia cuando se le preguntaba por lo de Bravo.
2: está bien está bien si Rony Fernández no es mal jugador pero no tiene nivel no tiene nivel de selección Ronnie Fernández como llamar a Parot por ejemplo no tiene nivel de selección sí. eh, pero está una, jugando igual
4: cuarto de final de, tres, de la Libertadores. Que es un mérito
2: ande, ande bien en Bolivia se haga gol en la altura se saque la camiseta y qué sé yo por una cosa es tener nivel de selección eh, Lorenzo Eso. Eh, puede jugar, puede hacer su golcito, por supuesto. No es mal jugador, no es mal jugador. Otra cosa es tener nivel de selección. Hay grandes jugadores en el fútbol chileno, está lleno, que nunca tuvieron nivel de selección porque eso es un escalón más. A ver, no quiero, no quiero dar nombres para no ofender a nadie, pero hay varios nombres que eran andaban muy bien en el fútbol chileno y jugaban por la selección chilena y lo pasaban, no pasaban eh, y Ronnie Fernández está bien. Eh, eh, acuerde que estuvo nominado en la gira cuando le hizo cajijeado la nómina. Y Benicio no se metió en esa gira en horrible en Asia. Eh, estuvo Ronnie Fernández, pero para mí, insisto, no tiene nivel de selección Ronnie Fernández. Ahora que lo llame, bueno, puede ser en una de esas, pues Camilo. Pero la verdad, la pero verdad los... yo di, dista mucho de tener. Por ejemplo, minuto 70 en el centenero. Chile sí, sí. pierde 3-2-1. Ahí quiere buscar el partido. ¿Yo voy a poner a Ronnie Fernández para ir a buscarlo? No, 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 yo, no lo, yo no, no lo pondría de ver, hay, 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 hay solo un tema en la
4: consideración no un velo y en esto creo que podemos compartir los tres si no lo llaman ahora, eh, no no va a ser o sea, porque hoy está el mejor momento me parece incluso de la carrera eh, de Ronald Fernández, que lo hemos seguido en mi caso de Santiago Wanders eh, bueno, eh, ni hablar en la U, en otro equipo pero este es el mejor momento de la carrera eh, de Ronald Fernández si no lo llaman ahora, es eh, porque no va a ser llamado en el futuro pero en Bolivia
5: ya le había ido bien en su anterior paso y después vino acá a la U entonces que, claro sí. Hay que sí, el claro, final. pero el, el, el tema es que Muchachos, marcando en
4: octavos ¿no? de final de, de, de Copa Libertadores, siendo figura. Eh,
2: lo vimos todo un año años, a Rodrigo Fernández. Todo un sí, año no, no, lo sí. vimos a cinco na, metros. Na eso. El, lo el, vimos a cinco metros a Rony Fernández. <ríe> Así que, miren, que un tipo que en la U jugaba de espalda, jugaba siempre de espalda. Pensaba que estaba prohibido girar. Un tipo que. Me dicen, bueno, es que la U andaba mal, pero bueno, eh, Palacio, a pesar de que el equipo andaba mal, y fue el goleador con 10 goles, poca capacidad goleadora, poca capacidad para asociarse, poca capacidad para driblear él, luchaba así, metía así, pero no, yo no necesito un luchador, un greco-romano, yo no necesito un tipo que hiciera goles y fuera importante para el equipo, cosa que en la U no pasó, y por algo no continuó, por, por el discreto nivel, en otros lugares lo puede hacer, por supuesto, es un buen muchacho, un buen tipo, pero insisto, yo creo que no tiene nivel de selección independiente que haga 10.000 goles en, en el Bolívar allá.
4: Bueno, en todo caso, hay que estar muy atento a de la nómina. Vamos a estar en F5 actualizando esa, esa nómina. Y, y, y como que ya tenemos esta declaración de, de Jaime Pizarro, donde, donde claro, hay cortesía también de Camilo, donde, claro, habla de que hay un aspecto muy positivo de no verla con agua. La cancha del estadio fiscal es de Talca. Esto es lo que decía Jaime Pizarro en su visita al estadio fiscal de Talca.
7: Eh, yo diría
8: que
2: hoy día esta situaciones de, de, de limpieza, de recuperación de del pasto, ya que uno puede ver la cancha, hay un, hay un aspecto súper positivo de no verla con agua, pero la pista creo yo que para todos es eh, todavía de incertidumbre respecto de poder limpiarla y hacer la evaluación con los organismos técnicos correspondientes. Yo creo que ya la próxima semana eh, vendrá equipo técnico acompañado del director nacional del Instituto Nacional de Deporte para proceder también a generar el
8: cronograma y a tener toda la información correspondiente
2: Ahí está la palabra
4: del Ministro del Deporte del Uruguay.
2: Bueno, ojalá ojalá se recupere lo de talca, la cancha y la pista de recortar. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a volver con la U, que hoy día juega en la U 6 de la tarde, 5 y media, transmite esta con relatos de Carlos Alberto Bravo Así que la vuelta venimos con todo, toda la info de la U de Chile
1: Temazo,
2: temazo de más de Julieta Venega, además cantado por Anita Tillyu, que hace poco en un ranking elegía una de las mejores cantantes de hip hop de Latinoamérica. Así que este tema con Julieta Venega en esta eh, colaboración le sale espectacular, a Anita Tillú. Bueno, eh, antes de ir con la U, eh, Camilo Laurencio, eh, en España está la grande, ¿eh? la crema. Hoy día habló Rubiales, el presidente de la Federación Española, ante la Asamblea como, como el Consejo Presidente de... Bueno, que allá está la Liga y otra cosa es la Federación. Y habló con la Federación, eh, los que están a, como la, el Consejo Presidente, pero de la Federación. Y que dijo que no iba a dimitir y quedó la grande, el gobierno, la jugadora... Incluso se van a negar a jugar por la selección española si es que no se dimite Rubiales. Por lo tanto, está la grande allá, Lorenzo.
4: Sí, justamente, eh, eh, en ese sentido voy a contar primero que estamos ahí eh, trabajando el material de, de Gustavo Quinteros. Eh, básicamente que eh, la FIFA le, le abrió un expediente a, a, a Luis Rubiales. Entonces, es cosa de días, horas, que renuncia la federación. Porque ya con la FIFA, con el expediente... Pero, ah, Lorenzo, que... querido, Lorenzo,
2: querido, acabo de decir sí, pues. que sí. una asamblea y dijo, lo dijo varias veces, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no está la no, no, sí, sí lo sé. Entonces, por él, por mutuo propio, él no va a renunciar, lo van a, lo tendrán que sacar, que es distinto. De hecho, escuchamos ah, la. Claro, lógico,
4: sí, lógico, eh, y de hecho eh, lo escuchamos en la revista eh, de Mortales, es eh, eh, algo que fue noticia mundial. Pero a lo que voy yo, que como la FIFA le abrió el expediente, eh, ya hay una presión tal sobre Rubiales en España que, más allá de lo que dijo, que, que una muestra más que nada eh, eh, de rebeldía, digamos, pero me parece que cosa de, de días, que, es que termine saliendo renunciando o que lo echen al técnico, o sea, al, al presidente Rubiales.
2: No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Eso es lo que dijo tres veces, Rubiales, que la verdad es escandaloso. Obviamente dijo que el beso era consentido y la señorita que se llama Jenny Hermoso en ningún momento dijo que fue consentido y que se pasó de rosca el presidente. La verdad, increíble lo que pasó. Que El mundo habla de esto más que del campeonato mundial que obtuvo España Hace pocos días. Pero bueno, y como tú dices, sí.
5: incluso hasta renunció Borja Iglesias a lo de la selección también.
2: Claro, Borja. es como que si renunciara Ronnie Fernández, más o menos. Sí. En el sentido de que, ¿qué importa? Pero bueno, es un, es un, es un elemento más. Sí. En el sentido de que no es Borja Iglesias, no es de los Drone, titulares, no, indiscutidos de la selección española. Pero si es que no, no si es que sigue Allen, yo no, aunque no me llamen, no voy a ir. Una cosa así. Pero bueno, es una señal. Es una señal que varios jugadores están renunciando Es como si... Sí, renunciara, no sé, como si renunciara a ver eh, Ignacio Tapia a la selección chilena, oye, claro. da lo mismo si renuncia Ignacio Tapia a la selección chilena con todo respeto obviamente bueno, como dijimos día, partido muy importante, la U con la calera con muchas bajas, juega a las 18 horas, como ya dije, transmisión de Estadio en Portal y todo el informe, todas las novedades nos las trae don Mario Fuentes
4: Hoy juega la U y es por eso que habló Juan Pablo Gómez en la semana y también Mauricio Pellegrino. Partamos primero con el lateral derecho de Universidad de Chile porque él habla sobre el encuentro y también la importancia de ganar este partido para lo que viene. Así que pasemos a escuchar a Juan Pablo Gómez aquí en la
5: Primera de Chile. Nosotros sentimos que le damos mucha importancia a todos los partidos y este realmente no es la excepción, es un partido muy importante para nosotros, necesitamos volver a encontrarnos con los triunfos, creo que eso nos daría mucha confianza para todo lo que sigue, no solamente para el Clásico.
4: También habló, como dije, Mauricio Pellegrino y él habla también sobre la importancia de este encuentro y lo importante que es estar en la U como institución. Pasemos a escuchar al técnico azul en Estadio en Portales.
9: Bueno, nosotros tratamos de prepararnos de la mejor manera. Si bien, bueno, los últimos resultados no han sido los mejores, creo que han tenido un crecimiento importante de la llegada de Martín, su nuevo entrenador. Bueno, para nosotros también es un partido importantísimo a todos los niveles porque necesitamos, bueno, ir mejorando lo que mostramos el otro día por momentos. Y bueno, ojalá que podamos hacer un, un gran partido. Eso es nuestro deseo. Bueno, trabajar en este club... Lo entiendo como una exigencia máxima, es así. Bueno, la presión del entrenador es parte de la profesión también. También eh, uno tiene que aprender a convivir con, eh, con esos aspectos, ¿no? Pero son aspectos que casi siempre uno no puede controlar, ¿no? Lo que puede controlar es la preparación, eh, el entrenamiento, eh, tener claro el plan de juego. Y bueno, son aspectos que dependen de nosotros y ojalá que podamos ejecutarlo de la mejor manera.
4: ¿Cómo llegan estos equipos? La Universidad de Chile llega en el octavo puesto con 30 puntos, mientras que Unión La Calera solamente un puesto abajo, noveno, con 28 puntos. Es vital este encuentro. ¿Cuánto salió el último partido que la U visita? El Nicolás Chahuán Nazar, la U gana por 2 a 4 en el sintético de La Calera, porque ¿quién juega hoy? ¿Cuál es la alineación ya confirmadísima de Universidad de Chile para saltar hoy a la 19? ocho horas, es con Cristo al Alarco, Neri Domínguez, Ignacio Tapia, Luis Casanova, línea de tres en el fondo, más adelante cuatro, Juan Pablo Gómez, Renato Cordero, Israel Poblete, y una variante, Marcelo Morales, que llegó para este encuentro, listo, de sus lesiones, él había sufrido un desgarro menor, así que estará hoy en el encuentro, y más adelante, Darío Osorio, Leandro Fernández, y Lucas Asadi, quien arbitra este encuentro, Fernando Bejar con el Asistente número uno, José Retamal. El asistente número dos, Carlos Venegas, el cuarto árbitro, Gastón Filip. Mientras que en el bar estará Manuel Vergara. Y en el asistente de bar, Manuel Marín. En los últimos cinco encuentros, la Universidad de Chile versus Unión La Calera, la U no ha perdido ninguno. Así que veremos cómo es el resultado de hoy, porque desde las 17.30 horas en Estadio en Portales estará relatando este encuentro entre Unión La Calera y Universidad de Chile, Carlos Alberto Bravo. Que tengan una muy buena tarde.
2: Gracias Mario, inmediatamente le quiero preguntar al, al panel, ¿es justo o injusto que Campos ceda su lugar por, por Tocel y Camilo?
5: lo de Toselli eh, sí me parece eh, extraño Velus que, que lo haya cambiado ahora a pesar de pero sabes qué? lo analizaba como una como a ver con el cambio pensando en lo mejor eh, meterle más competencia a Campos que no se sienta quizás como tan seguro por ahí lo podría analizar lo de lo de Toselli que que tiene que tiene pocas de hecho tiene solo un segundo tiempo contra copia Puh, eso lo así ¿sí es tiene? porque
2: salió por lesión
5: mm. exactamente pero por ahí podría pasar
2: o sea es verdad que Campos no ha jugado bien, no ha jugado bien, pero tampoco ha sido un desastre. Lo que pasa es que uno queda la sensación que Campos pudo haber hecho algo más, sobre todo en el partido con O'Higgins, donde la verdad era, era un zombie en ese partido. No salía una, no salía de los tres palos, se quedaba pegado. En vez de salir a achicar, salir a apretar, a ahogar al rival, eh, muchos de esos goles eh, pudieron haber sido eh, anulados o enervados o o haber hecho algo mal el arquero, pero obviamente no pasa, creo yo, por el arquero. Ahora, otra cosa es que uno en el día a día vea situaciones que obviamente nosotros no sabemos, po, porque Campos tiene su temperamento importante, él dijo que también tenía un, estaba tratando un problema de ánimo, un problema, que, si lo sabremos nosotros, con lo que nos indica el doctor Paz miércoles por medio, y, bueno, a lo mejor por lo mismo, que no lo ve bien Pellegrino, él sabe mejor que nosotros respecto de, del día a día, va, pone a Toselli un, un arquero ya de trayectoria, 35 años debe tener Toselli que no viene con ritmo, pero bueno, es una, es una, una dura prueba, Camilo, que además la U con presión, no es que venga venga del todo bien que juegue Toselli eh, es importante porque si juega bien lo más probable es que, que a lo mejor en una vez se juegue el, el super clásico
5: Exactamente, sí va a ser importante ahí, pero claro, eso, la falta de ritmo, eso va a ser lo, lo, lo más probante. Pero pero claro, si tiene una buena una buena actuación, va a estar ahí la, la duda por, 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 legítima.
2: Así que bueno, Toseli es la gran novedad del día de hoy. Eh, Toseli va a, jugar con, no sé, la verdad, va a jugar con Ignacio Tapia, no sé si sea buena idea. Eh, yo hubiera jugado con línea de cuatro pero bueno, bueno va a seguir con la línea de tres con Tapia, como marcando por la izquierda Casanova por la derecha, el libro Neri Domínguez, más adelante la, eh, volanteando Morales por la izquierda, Juan Pablo Gómez por la derecha, Poblete y Cordero como dijimos, Asadio, Osorio los mediocampistas que tienen la obligación de llegar arriba, dejando como punta de lanza a, a Leandro Fernández, ¿cómo ves? ¿Cómo proyecta el partido? Insisto, yo no he visto mucha calera
5: Camilo a, a Calera, claro, bueno, viene en esa zona e Igual eh, Obviamente con lo, después de que se fue para Serín, Igual pierde bastante unión, unión La Calera, pero en condición de local Puede ser más difícil porque Yo lo vi jugar, por ejemplo, en la Copa Chile Y fue en el Estadio Monumental Y ahí no, no anduvo mal En defensa en aquella oportunidad en a, eh, Esa goleada con, contra Colo-Colo Y no hablándose tanto tiempo atrás sino que Entonces es un equipo irregular Lo, lo, lo de la Calera, pero en condición de local Puede cambiar
2: Así que bueno, vamos a ver qué tal el equipo eh, de Calera El técnico es el nombre de este Martín muchacho Chicotelo Sí, este es un rubicito, ¿no? Sí,
5: exactamente Martín Que Chicotelo. llegó este eh, a mitad de año, cuando está cuando terminó la primera rueda eh, Para reemplazar a Meli.
2: Eh, Laurencio y, y,
4: y que también hay, hay un tema ahí con eh, bueno, con Chiquetelo, que otro técnico también, tal como fue Marco Giuseppe en su momento, también que debuta en primera, eh, porque antes solamente había dirigido equipos de la B Metropolitana en Argentina, y lo otro que, eh, un poco complementando lo que decían ustedes en cuanto a lo de campo, claro, quizás lo más razonable o lo más lógico hubiera sido haberle sacado después del 5-2, donde literalmente no tapó ninguna pelota en, 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 ese partido. Todas las que fueron a la que fueron goles, pero le dio la confianza a Pelegrino, quizás no lo quiso matar en ese, en ese momento. Pero le dio la confianza a Pellegrino y, y bueno, el, el equipo eh, no siguió ganando y, y quizá también es una muestra también de confianza para eh, Toseli y de alerta para eh, Campos para que no se confíe justamente en este partido. Ya lo estábamos viendo aquí en la imagen eh, el único duelo que estuvo en el 0-0 ante Copiapó en eh, marzo pasado así que será una in interesante eh, 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 propuesta de, de Pellegrino. Pero era un partido que, entre en otras cosas, muy experimentado Cristóbal Toseli. Re recordemos, en un uno lo conoce por la Católica, pero tuvo tu una campaña en Palestino, tuvo una correcta campaña en Central Córdoba, entonces me parece que esa experiencia también es la que busca eh, Pelegrino para el arco del la U, por lo menos en esta pasada antes de la Galicia.
2: No, yo creo que más bien, como no ve bien a Campo, bueno, voy a poner a Toseli, pero no es que sea de... Obviamente ese campo está en su nivel, no soltaría nunca
4: ah, claro sí no en sí en eso el puesto, pero
2: obviamente algo ve en, en el día a día, como ya dije ya, que está mal en cuanto a Campo. Y respecto del equipo... El último partido que jugó a la calera, que fue con Ñublense, el 15 de agosto, eh, jugó con Carabalí, Ferrario, hasta Uraga, Freites, Salinas por la derecha, Max, un volante de contención, Alarcón, que ya no está, que se fue a Huracán, y Díaz, el hombre que, el de los cachetes rojos, el que juega en que juega en la Udeconce, un buen lateral, no Buenanote, claro, Buenanote como enganche, Orellana, el formado en Colo-Colo, y Rodríguez es el, el equipo que jugó con Nulense, por lo menos, el, el 15 de agosto y juega en un 3-4-1-2, así que podemos ver si repite, Y claro, como dice Camilo, Martín Chicotelo, el entrenador que la verdad no tiene mucha... Bueno, eh, sabemos de dónde viene estos muchachos, sí. de allá de Bragarnik, así que saca cualquier eh, entrenador que no lo conoce nadie en acá y lo mete en la carrera. Así que, insisto, repito... ...17.30 horas... ...vamos a estar desde Calera... ...para la transmisión de Calera Universidad de Chile... ...relata Carlos Alberto Bravo... ...bueno, vamos a ir con Colo Colo Nicolás Gatica... ...porque habló Quintero y cuando habla Quintero... ...siempre hay algo sabroso... ...y también dijo algo respecto de la titularidad... ...en el arco para el Super Clásico... ...ya para la próxima semana Nicolás Gatica...
3: ...claro, como decíamos... ...en los titulares Colo Colo tiene que enfrentar... ...a la U por partido el día domingo primero... ...a nivel femenino... En ese partido que ahí va a haber con público solamente de Colo Colo y no de la Universidad de Chile La U hará lo mismo después el próximo sábado 2 de septiembre Y justamente ese sábado 2 de septiembre está la duda ¿Quién va a ser el portero? Porque claro, está la rotación, sabemos del técnico Gustavo Quinteros Si se juega el partido con Magallanes el titular iba a ser de Paul Por lo tanto en el partido con la U debería ir Brian Cortés Pero como se atrasó el o se se, repro se va a reprogramar el durante Magallanes El próximo partido es la U Entonces por el tema de la, de la rotación debiera ser... Eh, Fernando Depol, pero hay que ver ahí lo, lo que va a pasar, de hecho Quintero habló explícitamente sobre Brian Cortés, dijo derechamente que si Brian Cortés lo cita a la selección, él va a ser el portero en el clase contra la Universidad de Chile, lo estaría en cierta forma saldando, pero hay que esperar los próximos días, pero lo más probable es que sí, lo más probable es que Cortés sea nominado a la selección, así que entendiendo de las palabras de Quintero podríamos eh, inferir que será él el portero titular ante la U y no el tuto Depol.
2: Obviamente, obviamente que lo más probable es que el nominado y es, y es razonable que juegue este muchacho, eh, Nicolás.
3: Claro, y antes de revisar aquí todo lo que ya llevan las declaraciones, vamos a ir con Cortés, que justamente fue protagonista tanto fuera como dentro de la cancha, y le preguntaron sobre varios temas, y luego el tema extra futbolístico lo dejó fuera, no quiso responder, dijo que sus abogados están viendo ese tema, pero lo futbolístico se habló y estuvo acompañado por Paredes, también para algunos jugadores de la Universidad de Chile, como Rivarola y otro más. Y estuvo en conferencia de prensa justamente el portero Cortés, el hombre formado y nacido en Iquique. Y habló lo primero, eh, su alternancia en el arco.
10: La verdad, el eh, sí, título, como tú dices, como igual, también lo he dicho varias veces, me lo tomo con mucha tranquilidad. Intento enfocarme en día a día en, en, en hacer las cosas bien en el entrenamiento, para así rendir el fin de semana. La verdad que ya estoy muy tranquilo, eh, esa decisión lo toma el cuerpo técnico, eh, más allá ya no, puedo, no me meto en las decisiones de lo que toma el, en sí Gustavo, y, y lo que tiene que pasar va, va a pasar, eh, yo me, me enfoco en el día a día, en disfrutarlo y en, en vivirlo, y si me toca jugar, bienvenido sea, todo sea para el equipo, y responder, yo creo que eso es lo más importante, responder al equipo, y, y obviamente en ganar, yo creo que... Por ahí va, pero dentro de todo estoy muy, muy tranquilo y muy motivado. El, el super clásico creo que bueno, todos esperamos ese, ese partido, ese momento. Todos lo queréis jugar, así que no seáis mentiroso, Brian, si sí, lo queréis jugar así. Sí. Bueno, ahí con una
3: talla de Esteban Paredes, que recordemos en varios partidos ha comentado y se ha reído bueno está en modo distendido por supuesto el 7 porque ya no tiene esa presión de ser el goleador de Colo Colo ahora está en San Antonio Unido y otra que habló Cortés para cerrar el tema de la portería o más que nada a su momento se refiere ahora el rival el partido contra la U
10: la verdad eh, sí, es el partido es súper importante la verdad que sabemos lo que significa un clásico para la gente para nosotros acá es un partido súper diferente a pesar de cómo uno viene como cada equipo viene jugando, pero nosotros estamos tranquilos, estamos motivados, estamos trabajando de la mejor manera para, para enfrentar ese partido, como todos, y tenemos el partido importante, como todos, yo creo que todos los partidos para nosotros son difíciles, a todos se nos complica por ahí eh, el equipo, pero, pero creo que cada vez nos estamos sintiendo mejor, estamos un poquito más sólidos, por ahí puede ser que estemos un poquito irregular en, en diferentes partidos, pero cada vez nos sentimos mejor, estamos recuperando jugadores, y la verdad que que ya cada vez nos sentimos más fuertes de cara a los partidos de fin de
3: semana. Bueno, está entonces por el lado de Brian Cortés, con la talla ahí de Paredes, que obviamente eh, tiene ganas de jugar, y claro, obviamente quiere jugar Brian Cortés porque él lo ha dicho en varios, por, varios lados, que a él no, no es eh, partícipe de la rotación, pero finalmente el que decide es el técnico Gustavo Quintero, y él va a seguir con eso un partido de Paul y un partido Brian Cortés
2: ese asunto, bien, bueno, ya lo hemos comentado este el Artago, son dos buenos arqueros, pero bueno, sabemos por qué Cortés perdió la titularidad, porque tuvo un problema de, de indisciplina importante, no era la primera vez, y cortó por Lozano eh, este muchacho Quintero para darle la titularidad a Cortés, pero en otro momento el arquero no sale nunca, pues Camilo, se si si anda bien el arquero no sale nunca, menos que se lesione o que sea suspendido.
5: No, es extraño ver un, cam un cambio eh, en el arco. Si sí, fue po fue por esta esta polémica, por esta situación que se que se vivió en en su momento, que ya la comentamos con, con Brian con Brian Cortés y que ahora y como anduvo bien de Paul, porque si hubieran dado mal, obviamente después no hubiera pasado el castigo y, y lo hubieran vuelto es... lo hubieran puesto nuevo.
4: Sí, esto es una mezcla de información y sensación. A mí me parece que eh, Gustavo Quinteros tiene que hacer esta, esta muy extraña eh, rotación, digamos, porque para él el arquero en, 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 en un comienzo era Cortés, después fue De Paul. Y el problema es que, como la dirigencia, claro, estaba en esta intención de poder venderlo o de poder valorarlo, valorizarlo, eh, no le queda otra a eh, Gustavo Quintero que eh, aplicar esta famosa eh, rotación, pero por lo menos, por, por, por lo que hemos podido eh, averiguar y, 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 y también eh, parte del, de, de, de la experiencia eh, que, eh, que tenemos siguiendo ahí a Colo Colo, que me parece que Gustavo Quintero, si fuera por él, hubiera puesto solamente al tuto eh, de Paul por, por rendimiento. Pero, como está este, este tema de la dirigencia. Me
2: teoría, si fue por la indisciplina que tuvo en el hotel que entró gente que no correspondía. Pero por lo mismo, por lo, por lo bueno, mismo. Mira, con la, si esa cosa no hubiera pasado, Cortés hasta el día de hoy sería titular indiscutido. claro, Ese fue el detonante de por qué salió Cortés. El resto se dio por las consecuencias de la, de la misma decisión, pero el detonante para que Cortés no jugara fue la indisciplina. Y me cuentan, igual que periodista de Falándulán, me cuentan que no era la, que no había sido la primera vez. Por eso no, no y el
4: y el tema no el, el tema principalmente es que justamente como a Quintero no le gustan este tipo de indisciplina, para él el arquero. Eh, era de Paul, pero claro como, como obviamente estaban estas presiones para que jugara a corte, claro no le quedó otra que, que, que ponerlo a los dos pero esto es, es algo que muy pocas veces se da, y, y de hecho yo me acordaba cuando se vio en Barcelona en el, en el fútbol en, en España, claro, eh, Claude Bravo era arquero en la liga, eh, Ter Stegen en la Champions y eso al final eh, no, no, no se pudo dar en el tiempo o sea, no pudo seguir en el tiempo y eh, finalmente eh, Ter se, se termina quedando con el arco eh, de Barcelona
2: Nicolás Catica.
3: Bueno, ya sabemos, como lo comentamos, que el próximo partido va a ser frente a la Universidad de Chile. Y no se suspendió el duelo de Magallanes por el tema que ya conocimos en, en los desastre, el desastre en el sur. Y habló Gustavo Quintero sobre eso, sobre la planificación de estos partidos. Cómo le afecta al equipo que no va a haber jugado este compromiso de Magallanes. Lo negativo es que, claro, no va a tener ritmo de competencia. Lo positivo es que puede recuperar algunos jugadores... Salvo paso que ya dijimos tiene un desgarro y no va a llegar de igual manera al partido del próximo fin de semana. Pero dice Gustavo Quintero lo siguiente. ¿Preferíamos jugar porque estábamos motivados pero recuperaremos jugadores?
11: No, preferíamos, preferíamos jugar porque estábamos motivados. Puede haber jugado también dos clásicos con Católica, haber pasado la fase de Copa. Entonces estamos motivados como para esperar este partido y jugarlo, pero bueno, de todas maneras no va a influir negativamente esperar una semana más para, para jugar contra la U, así que estamos bien. Eh, es más, eh, vamos a recuperar un par de jugadores importantes que no hubiesen podido jugar este partido, así que estamos en, ese, en, ese, en esa situación. Eh, ligamos un poquito, digamos, que vamos a recuperar a dos o tres jugadores que están tocados.
3: Bueno, eso es lo positivo entonces que va a recuperar a estos jugadores y en el caso de Oscar Opaso va a ser la, la única por ahora eh, baja confirmada para el partido frente a la Universidad de Chile. Bueno, también la de Ramiro González que recordemos tiene que cumplir su fecha de castigo en ese duelo frente al conjunto universitario. Lo positivo es que, claro, Alan Saldivia que ha destacado va a seguir siendo titular y va a estar acompañado por eh, el defensor también uruguayo, Maxi Falcón. La segunda declaración de Gustavo Quinteros tiene que ver con algo con Jordi Thompson, este volante colocolino, por, no por ahora una indisciplina, sino que por la reactivación de una opción de poder partir nuevamente a, um, al extranjero. Y ahora son dos propuestas, una desde México, club que no se ha revelado, y otra del Medio Oriente. Ninguna de las dos se ha revelado cuáles son los clubes y cuáles son los montos, pero que son en una de esos países, de México y otra de, de Arabia Saudita. Una liga que está de moda ahora en que se quiere llevar a muchos jugadores. Y en Colo Colo, por lo menos ahora en blanco y negro, se se están analizando La otra la habían descartado pero esta la analizarían bien y no se descarta que las próximas semanas se pueda aceptar alguna de estas dos y podría partir finalmente Jordi Thompson
11: Sí, bueno, sí, que me enteré que, que hay una posibilidad casi concreta para que él pueda salir no. es un momento difícil, ¿no? yo no, a mí no me gusta digamos, cortarle la posibilidad ni la carrera a ningún jugador y menos a un juvenil del club el cual nosotros lo hemos promovido y le hemos dado la posibilidad de jugar que está muy bien que está aportando mucho para el equipo entonces perderlo en este momento sería difícil para nosotros pero si sí, la posibilidad está y, y es muy conveniente para el club y para el jugador por supuesto que no voy a salvo que esa, esa opción que haya no sea a lo mejor un lugar donde yo vea que que puede tener mejores opciones, ¿no es cierto? Lo que pasó con Solari en algún momento. Yo le recomendé a Solari que, que no tome la primera opción porque parecía en ese momento que no era suficiente y teníamos razón después porque apareció una oferta mayor, económica y, para, y un equipo muy grande que es River Play. Así que cuando haya una oferta concreta por Jordi, yo por supuesto que daré mi opinión, como siempre, sincera para el club y para el jugador.
2: Pero en el caso este es distinto, porque con todo respeto a lo que voy a decir, ¿es un buen jugador Thompson? Sí, pero también es un cacho por todo lo que rodea su vida en general. Entonces, si bueno llega una buena oferta, además es buen jugador, pero tampoco es que, no sé, porque se vaya, eh, qué sé yo, Solari, o es que se vaya eh, Marcelo Espina en su momento, por decir algo. Eh... Y si hay una buena oferta, yo dirigente Colo-Colo la tomo y, y le deseamos lo mejor a Thompson porque independiente de su nivel, Camilo, está rodeado por una situación bien particular que tampoco ha sido agradable para Colo-Colo.
5: No, pero si, generalmente se, se sabe problemas. O sea, claro, jugó bien, está de titular en Colo-Colo y precisamente por eso es el momento también para, para, para que, que parte le, le puede sacar un... Eh, lo puede a lo mejor vender, eh, vender bien y, y es el momento que está rindiendo ahora ahora y sacarse, evitar un problema
2: llega una oferta de 3 millones hacia arriba inmediatamente, gracias Jordi que te vaya muy bien y nos veremos en algún momento, Nicolás Gatica entonces ahí como decíamos la,
3: llegó esta oferta de México y del Medio Oriente ya están entonces analizando en el club y hay que ver entonces las próximas semanas si hay alguna novedad, alguna noticia sobre la partida de Jordi Thompson. En el tema de Abraham Pizarro, ya definitivamente por el momento ya no hay nada. Ya no hay eh, ningún equipo que sondea al delantero chileno, a que ya marcó su primer gol de jugada, porque antes había sido frente a Cobresal de un tiro libre y frente a O'Higgins de penal. Fue su primer gol de jugada en los partidos oficiales, pero de momento no se sabe nada. Como lo comentamos ayer, de Paul, la tercera oferta que era de 500 mil dólares de Vélez-Arfield, tampoco la aceptó porque, como ya lo comentamos, el técnico Quintero y la dirigencia quiere que De Paul por lo menos se, se quede hasta el final de año. Si de aquí a diciembre de esta temporada llega una oferta quizás de Vélez o de otro equipo, lo más seguro que ahí podría tomarla. Pero de momento ahora el portero eh, se mantiene en Colo Colo. Lo único que puede salir, como dijimos en el corto plazo, es eh, Jordi Thompson. Así que en eso eh, trabaja Colo Colo entonces. Eh, pensando ya en preparar el duelo del próximo sábado 2 de septiembre a las 3 de la tarde ahí en Santa Laura. Donde
2: esperan que... La cancha puede estar mejor que en los últimos partidos. Ok, gracias Nicolás Catica, muy amable por tu informe. Vamos a ir a la pausa, Emilio Freisas, y volvemos con la católica, con la primera B y las colores.
8: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
8: ...la primera red de medios digitales para radio y televisión... ...sintoniza estadio en portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... WikiPlay, voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store. Comercial IAC compañía limitada... ...la mejor calidad mundial
2: camino que ha sido Este tema Y parte de la banda sonora o El tema principal de varias series mexicanas Que están en el, el streaming favorito En este caso De Brutas Nada En Amazon, se lo recomiendo Es bien, es levianita, pa, es, es para pasar el rato Tampoco es una obra de arte Pero es para pasar el rato Bueno, vamos con Camilo Vicencio Que habló su arquero, ¿eh? Eh, su arquero Que ha sido muy criticado Y diría yo con justicia Camilo
5: Sí, el arquero Ricardo Peranich Que, bueno, igual ha hablado pero, O sea, la conferencia es una de las primeras veces Que, que le toca um, dialogar generalmente lo hace después de los partidos El, el arquero que siguió con la titularidad Después de, de Matías Dituro Y sí, muchas críticas en general En, lo, en, lo, en los partidos eh, En general de eh, Después, sobre todo, del encuentro contra Colo Colo, ahí que creen que pudo haber hecho algo más. No hubo reacción, dicen, en el gol de también Pizarro el último fin de semana en la Copa Chile. Pero ese es el último compromiso. Pero ya en los anteriores ha recibido críticas eh, Nicolás eh, Beranitz, Que, Bueno, para, decir, para comenzar con la Universidad Católica, que prepara este compromiso contra Ñublense. Eso va a ser en la jornada de, de mañana, en el Estadio Santa Laura. Y eh, va a tener, tiene algunas bajas. Así que va a, tener, va a modificar el esquema eh, del director técnico Nicolás Núñez con respecto, a lo que estaba, con respecto a lo que estaba jugando Lo más probable es que vaya con línea 4 en el sector defensivo Porque bueno tiene la baja de, de Burdizo, Guillermo mordizo que estaba, que estaba en esa zona eh, Va a tener también más adelante eh, en zona ofensiva la baja de Cristian Cuevas Que es uno que ingresa en los segundos tiempos esas eh, son de, la, de las principales eh, ausencias de la Universidad Católica el que sí está recuperado, como lo hemos mencionado es Branco Ampuero que incluso tiene una posición extraña bueno, ya jugó el partido contra Colo-Colo en el segundo tiempo, eh, como lateral derecho, así que incluso podría estar desde el primer eh, minuto en aquella posición, en este compromiso, así que en ese ambiente prepara la Universidad Católica el, el partido contra, contra Jublense, que además es un rival que está y que está a tres puntos abajo de la, de la Católica, eh, el equipo de, de Chillán. Pero habló, como decíamos, eh, Nicolás Peranich el arquero cruzado, quien eh, bueno, se refiere a este mal momento de la Universidad Católica eh, y dice que todos tenemos la misma responsabilidad.
12: Obviamente que, que los resultados no se los viene dando, que obviamente que eso no, no es grato eh, para nuestras aspiraciones y para lo que nosotros nos preparamos. Pero después no, no me modifica a mí más o menos, sino que yo siento que, que todos tenemos las mismas responsabilidades, que todos tenemos la posibilidad, lo que nos toca hacer en la cancha, de cambiar este presente. Y obviamente uno como arquero sufre, sufre cuando hacen goles, sufrís, pero no, no siento, no me sumo ni más responsabilidad ni menos que el resto, sino que esto es un deporte en conjunto y que las individuales hacen el grupo y entonces eh, como que es todo parte de lo mismo.
5: Ya, eso también relacionaba un poco relacionado con lo con, con, con los su momento pero también con el del equipo en general que no han dado bien ya desde durante este año en general el equipo eh, cruzado y en la otra bueno se le pregunta directamente eh, por las críticas de los hinchas por también su rendimiento y él dice que respeta la opinión de los hinchas y también hace una autocrítica
12: no no leo no miro ni cuando tuvo un buen partido, ni cuando tuvo un mal partido, a mi consideración. Trato de no leer, creo que no, no es sano, no, no es productivo para, para nadie. Sí respeto la, la opinión de todos, del hincha, de, de quien fuere, la verdad el respeto, todos tenemos nuestras opiniones y podemos decir siempre que sea dentro de un marco respetuoso lo, lo que quiera. Después, bueno, el análisis de, de cómo han sido los partidos, obviamente que, que la autocrítica la hago. La hago, no es que me da lo mismo ganar, perder, tener un buen partido o un mal partido. La hago y trabajo para, para cambiar. Han habido circunstancias que capaz que no me favorecieron, pero no me voy a excusar en, en esas circunstancias, sino que lo único que hago es seguir trabajando, seguir preparándome, tratando de mejorar partido a partido para, para que mi desempeño sea mejor.
5: Claro y ahí dice una circunstancia que no favorece, que no le favorecieron, no, no lo men no mencionó, pero será por el momento en que le tocó jugar, como, la forma, no sé qué por ahí que deja para, ahí para, para interpretar, obviamente. No, pues
2: mira, bueno, cada uno determina cómo se maneja con las redes sociales, y sobre todo en este mundo, en, en esta actualidad que son llegan a ser brutales algunas redes sociales y el, las críticas. Pero él tiene que estar contente que no han dado bien. Sí. Si no han dado bien, no, no, no da esa sensación de seguridad, de prestancia. Eh, ha cometido muchos errores infantiles, errores de fundamento de un arquero. Eh, no solamente el penal que cometió, que no fue cobrado por el Palacio, alguno, alguna salida, por supuesto, que alguna que otra tajada va, va a atajar. pues si arquero profesional sí. sería obviamente extraño que no tajara nada. Obviamente que taja, pero no es un arquero que necesita la Católica para el futuro un arquero gana partidos como en algún momento lo fue tituro eh, como en algún momento lo fue el Zanahoria como en algún momento lo fue el Laú, John Herrera Sergio Vargas eh, Justo Villar, etcétera etcétera yo creo que Católica obviamente Camilo puede ser un buen segundo pero no el arquero titular de la Católica
5: no, no el arquero obviamente y, y claro tú mencionas ahí lo del lo del, lo del penal lo de contra, contra, contra Palacios Recuerdo también cuando está el partido en El Salvador. Está bien, si, si bien se, eh, no todos los arqueros son buenos con, con los pies. Y Turo tampoco jugaba bien con él. Con él y con los pies. Pero eh, en un momento se equivocó también. Y pudo haber significado un gol ahí en un gol de Cobresal en aquella oportunidad. Por intentar de, de, de salir jugando precisamente. Eh, y son buenos. Así se repiten eh, errores justamente de el arquero Peranich. Y lo otro eh, que habla el portero. Eh, bueno, ya es relacionado con el partido ante Neublense, el de mañana. Es un
12: partido importantísimo para nosotros. Necesitamos ganar. Necesitamos los tres puntos. Y va a marcar un poco el rumbo también de, de nosotros como, como grupo, como, como equipo. Eh, obviamente que te iba a contestar de River. El partido de River no está confirmado. No sabemos todavía. Y no quiero tampoco pensar más allá de lo que tenemos mañana por delante, que es Neublense. Eh, para nosotros eh, nuestro futuro inmediato es mañana con Neublense eh, En quedarnos con los tres puntos en casa Y después veremos qué va pasando más adelante eh, Obviamente que, que es un... Pensando a futuro, eh, eh, si se concreta Es, es una linda oportunidad de probarnos de, de jugar contra un rival de, de un excelentísimo nivel
5: Claro, lo que hace que ahí también le preguntan justamente sobre ese partido Que está mucho ya se da por confirmado contra, contra River Plate que sería el 9 de septiembre, ese partido amistoso en San Nicolás, allá eh, en Argentina, pero obviamente ya, eso ya va a ser durante la, el receso, por la fecha por las clasificatorias va a ser ese, ese encuentro amistoso, pero obviamente la preocupación de la Universidad Católica es el torneo nacional, el compromiso de, de mañana en particular, que va a ser un rival eh, como, como Ñublense, que es un rival que, que está a tres puntos abajo y que la Católica tiene la obligación también la obligación de, de ganar, pensando en la, en la incómoda posición en la católica que está décimo. Ahí está con 27 puntos, así que es el puesto. Eh, también tenemos declaraciones del rival pelus de ñublense, de Jaime García. Vamos. Un, un audio eh, donde se refiere Jaime García a la situación del equipo.
7: Con el tema de la posición donde vamos, eh, comparto digo, plenamente con ustedes, porque yo lo siento también así, siento que que hay una, una preocupación que es normal, muchos años que venimos estando arriba, que, que, que esto nos causa un poco de... Eh, es normal, creo que lo primero nosotros es poder despegar, definitivamente, eh, poder concretar eh, partidos que ya hemos ganado, a lo mejor vamos a tener que defender bien ese 1 o 2-0, defenderlo de otra forma a lo mejor, muchas veces no a la forma que no nos gusta, pero vamos a tener que defender algo que, que necesitamos los puntos... Eh, pero estamos eh, también que estamos muy cerca de poder estar y poder entrar de nuevo esto que, que nos quedó gustando a todos. Pues, lo más importante es siempre yo mirar para arriba.
5: Eso con las declaraciones de Ñublense de eh, también, que tampoco tuvieron una semana, bueno, estuvieron en una de las zonas afectadas por las lluvias. Así que eso es la previa de este, de este compromiso entre la Católica y el equipo de, de Chillán, la probable formación de la Universidad Católica con, eh, con cambios con respecto a lo que venía a lo que jugó contra Colo-Colo. Y esto sería en el arco con Nicolás Pedanich, ahí no, no, no hay novedad, en la defensa por el sector derecho, Juan Ampuero como el lateral derecho, los centrales, Carica Gelmager y Alfonso Parot, y por el sector izquierdo, Eugenio Mena. En el mediocampo eh, va a ir Ignacio Saavedra y Brian Rovira, más adelante, una de las novedades, eh, Jorge Ortiz, que, que entró bien el partido contra Colo-Colo. Y como propiamente, como delanteros, Alexander Aravena, Fernando Sanpedri y Clemente Montes.
13: ¿Horario
2: del partido?
5: 17.30.
2: Ok, 17.30 ahora el partido entre
5: Católica y Nublese. Gracias Camilo. Ah, ¿Lo, ¿Lo otro, menú? Sí. Eh, esto respecto, falta una semana, estaba programado el partido de la siguiente fecha de la Católica con la Unión, es con la Unión Española. Y estaba programado, está todavía programado para, para el viernes 1 de septiembre a las 16 horas, pero la Unión Española lo quiere cambiar y se adelantaría para el jueves 31 de agosto a las 20 horas.
2: Ok, gracias Camilo, vamos a estar atentos con eso. Saludamos a don Juan Pedro Hidalgo que nos va a traer la novedad de la B y Antofagasta en particular. Juan
6: Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Velo, nuevamente. Este deporte de Santofagasta que se prepara un partido difícil para Nechea, Es de estos rivales que viene a complicar indudablemente al equipo que están arriba. Ya lo hizo, lo comentaban en los titulares, en lo que fue la primera rueda. Y también quizá va a suceder lo mismo con la escuadra de Nechea para este partido que juega el día domingo frente a Deporte Santofagasta. Un CDA que se ha preparado. Recordamos que no jugó el partido de la semana anterior con el tema del mal tiempo y que tenía que jugar con Santa Cruz. Tuvo más días de descanso por el día que también lo tuvo que realizar a la escuadra de Deporte de Santofagasta. Y un dijo que prepara más o menos la modificación perdón, el equipo titular que ha sido el mismo que se enfrentó con San Luis, pensando en una modificación que debería haber en defensa, pero que mañana debería ya cuál sería la alineación del club, club de Deportes de Antofagata para enfrentar este partido un sea que está puntero, un CDA que enfrenta a la escuadra de Barnechea este domingo y el próximo fin de semana a la escuadra de Temuco, dos partidos que los mira con mucho recelo y con mucho cuidado de Deportes de Antofagata, sobre todo pensando estar en la tabla de posiciones, dos rivales donde la idea es poder resolver lo que es consolidar lo que es el, el ganar de titular frente a una escuadra de y pensarlo y va a ser este partido dificilísimo también frente a la escuadra de Deportes Temuco. Un Deportes Santofagasta que sigue el puntero, un Deportes Santofagasta que, a pesar de los partidos que hubieron pendiente igual quedó con un punto de diferencia arriba y lo que va a suceder este fin de semana. Partido que está programado el domingo a las 12:30, domingo 12:30, y de las 11:50, Tres Deportes y Estadio Portal Estamos en vivo para llevar este compromiso entre Deportes Santofagasta y Barnechea, que la escuadra Puma, recordemos, tiene a los, goleador, a los goleadores del torneo de la B, que son Rodrigo Contreras con tres unidades y Luis Guerra con tres unidades que están en la lucha de lo que es eh, la parte alta de los goleadores del fútbol chileno, además de uno de los equipos con mayor ataque, ha sido Deportes Antofagasta, un John mijo que le ha gustado y al final creo que ha encontrado su equipo para poder enfrentar lo que es ya esta parte final del torneo de la B y que al final ya tomaron la decisión de quedarse en Antofagasta a no ser que cam cambie todo de manera tan urgente que no pase nada con el alcalde eh, todo eh, diría que al final Deportes Antofagasta está terminando su partido, su partido de local. Domingo 2 30, Deporte Santo Santo Facata enfrente a Barnechea lo decía, y vamos a estar en vivo llevando la fecha del de fútbol de la B, revisamos también lo que va a ser la fecha de este fin de semana, mañana sábado se va a jugar un solo partido del fútbol de la primera B e, Unión San Felipe a las 12.30 enfrenta Rangers de Talca. Y el domingo se van a jugar todos los partidos, excepto uno que quedó suspendido. Deportes, eh, La Serena enfrenta a las 12.30 por Montt, un partido que hay que estar pendiente para lo que va también en la parte alta del fútbol de la primera B e. Deportes, Antofagasta a la misma hora, Barnechea. Deportes, Recoleta a las 15 horas enfrenta San Luis. El Chaco Morning a las 15 enfrenta a Deportes Iquique, partido también que le interesa a Deportes Antofagasta. El segundo Deportes Iquique en la tabla de posiciones, 17.30, Wanda enfrenta a la Lauda. 11 San Marco de Arica juega el domingo a las 20 horas en el Calo Tito frente a Deportes Temuco y recordemos que por el tema del mal tiempo Belus Bravo, eh, el, el partido de Cobreloa y de Deportes Santa Cruz fue reprogramado eh, para lo que es también la proyección de la escuadra Cobreloína que pudo dejar fuera a la escuadra de Cobresal fuera de lo que es la Copa Chile y pensando lo que va a ser su partido también con Colo Colo y toda esta semana que ha sido de polémica en la ciudad de Calama con temas, los dichos del eh, chico Escalante. Un partido que además de lo que es el fútbol de la primera D, queda lo que es el estadio fiscal de tal que usted lo comentaba, pero al final como quizá lo habíamos dicho el otro día también, se esperaba que iba a terminar en peores condiciones la cancha pero al final consiguió que estuviera mucho mejor y los partidos que quedaron suspendidos también es por los afectados que han habido, eh, no solamente eh, la gente, el común, el, la gente que, que, que viene cada de la ciudad afectada, sino también los jugadores de fútbol, comerte gas a gente de Santa Cruz por lo complicado que estuvo la comuna con todo lo que fue el agua que afectó a la la comuna del sur del país y por eso se suspendió el partido frente a la escuadra de Cobreloa. El fútbol de la B que vamos a estar atentos informando por supuesto en este fin de semana y repetir el domingo de las 12.30 estamos en vivo llevando la fiesta deportiva para lo que va a ser el fútbol del ascenso entre Deportes Santa Fagasta y Barnechea.
2: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable. Buena tarde. Ahí está Juan Pedro Hidalgo con el informe de la B. Vamos con Laurencio Valderrama que nos va a hablar de los partidos de la Copa Libertadores sudamericana que jugaron estos días y también las colonias, Laurencio.
4: Sí, y como siempre, al gran ritmo de, de, de la gran Julieta Venega. Estamos con lo que dejó esta jornada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde... Eh, han quedado dos llaves semiabiertas y dos abiertas y una de ellas, bueno, la de Fluminense ante el cuadro de Olimpia de Paraguay un partido que terminó 2 a 0 para, eh, para el cuadro eh, de Fluminense gran actuación de, de, de Matías Cano, el, el, el jugador de, del cuadro eh, de Fluminense el argentino que en su momento le marcó eh, tres goles al cuadro de River Play y que, y que, Germán que, eh, está que, y momento con 42 goles goleador, eh, de y con y y y eh, o del año calendario en el fútbol mundial, así que interesante lo que está realizando el argentino Germán Cano y el cuadro de, de Fluminense que también abrió el marcador gol de André Trindade a los 43. Así que eh, victoria 2-0 eh, de Fluminense ante Olimpia, pero recordemos que ya Olimpia le hizo la gracia en su momento al equipo de Jorge y San Paoli, así que eh, al Flamengo, así que eh, la vuelta será el próximo día eh, jueves en el estadio del defensor del Chaco en Paraguay, y eh, como lo, ya lo, han, lo adelantamos en los titulares, claro, Liga de Quito venció dos 1 a Sao Paulo, eh, goles de Johan Julio a los 2-1, que complicó bastante a Yublenza en su momento, y de Renato Ibarra, seleccionó ecuatoriano a los 25, y el descuento de Lucas Maura, recordemos el hombre que, que brillaron en el Tottenham, que fue parte de su histórica semifinal ante el Ajax en, en una Champions de años anteriores. Bueno, Lucas Maura terminó contando a los 80, y bueno, eh, quedó con un sabor un poco agridulce el cuadro eh, es de Liga, que como el les decía, Fue muy súper en el primer tiempo, pero en el complemento termina eh, recibiendo ese gol que puede ser clave para un Sao Paulo ...que eh, tiene todo para dar vuelta esa llave en, en los cuartos de final. Vamos a con la declaración que dio eh, Pablo Guerrero a la transmisión de ESPN... ...lógicamente por la cercanía eh, puede ser rival perfectamente eh, de, de la selección chilena en la clasificatoria... ...y vamos con la palabra de Pablo Guerrero quien jugó ante Lense y le, y le marcó ante Lense también... ...y dice lo siguiente, hicimos un primer tiempo redondo pero luego bajamos la intensidad... ...y debíamos estar concentrados en Brasil... Paolo Guerrero. La, la palabra de Paolo Guerrero.
10: Bien, Creo que hicimos un, un primer tiempo redondo, donde hubiésemos podido tranquilamente hacer muchos más goles. Eh, segundo tiempo creo que bajamos un poco la intensidad por muchos factores, puede ser cansancio. El otro equipo también mejoró un poco más el control de la pelota. Entonces, mi balance creo que lo más importante que se buscó desde el primer minuto es el triunfo. Claro que faltan 95, o 100 minutos por jugarse, donde tenemos que estar muy, muy concentrados, con la misma intensidad que se jugó hoy, va a ser allá en, en Sao Paulo, así que nada, descansar, que el final de semana tenemos un partido importante, y nada, eh, esperar el partido contra Sao Paulo, más ya eh, prepararnos para, para todos los partidos que vienen ahora. ¿no?
4: Así que eso es el, con la palabra de Pablo Guerrero, recordemos eh, Liga de que en su momento fue campeón de la Copa Sudamericana y que ahora intentará nuevamente... Eh, agradecer eh, la Aurelia Ante eh, el cuadro de Sao y Para clasificar a las semifinales De estos eh, torneo donde como le decía Lamentablemente solo hay jugadores chilenos y no Equipos chilenos, tanto la sudamericana como el eh, la Liga eh, Ojo que, que, que ahora están eh, em, emitiendo una entrevista A Arturo Vial Donde se reiteran los, los datos sobre Jorge San Paulo Y estarán ampliando en próximas ediciones De este año en Portales Y ya Está confirmada la formación del AUDA italiano para el compromiso y tiene, hay varias modificaciones porque la gran noticia en el AUDA es que lamentablemente hay varias lesiones, entre ellas la de Marcelo Díaz, quien, quien tiene un, un desgarro y que obviamente eh, hay que ver si va a estar para la, la fecha subsiguiente en el cuadro del, del AUDA. También son bajas el Tucu, Matías Sepúlvia, Carlos Labrin. Fernando Juárez y Gonzalo Ríos en el cuadro de, de, de lado, que se suman obviamente a otras bajas como la de Máquer, como la de eh, Lautaro Palacios y de otros jugadores que también siguen en dique seco, pero por lo menos eh, se monta tranquilo. El técnico Luca Marco Giuseppe puede revertir esta mala racha de resultados, eh, eh, ha perdido en eh, cuatro de los primeros seis partidos en la, en la segunda rueda y dice lo siguiente Luca Marco Giuseppe. Eh, cogimos un equipo de revelación, pero en la mitosa ante la U hicimos un gran juego.
13: Sí, efectivamente, es un partido eh, contra un rival eh, que está siendo eh, muy regular, más allá de los, de los últimos eh, resultados, está haciendo una, una, una buena temporada. Creo que es uno de los equipos eh, revelación. Nosotros venimos de competir un partido de carácter amistoso frente a la U de Chile, donde creo que hicimos un gran juego. También en el último partido con Everton creo que el equipo, eh, el equipo compitió muy bien, creo que una, una, una cuestión de eficacia resolvió el, el juego y veníamos del partido con, con Católica por lo cual si sumamos el partido de Católica, el de Everton y el, el amistoso con Nú de Chile, creo que el equipo... Eh, ha encontrado a partir de estas semanas de, de trabajo, largas decimos nosotros, pero serían semanas normales hemos encontrado cierta consistencia para competir Y la segunda
4: que vamos a escuchar de, de Luca Macri, pero ahí con la oncena habla sobre el momento de Coquín Munío, con un poco más de profundidad eh, Reconoce que viene de ser un gran partido ante Colo Colo
13: y que tienen buenos jugadores Vienen de hacer un gran partido con, con Colo Colo Francesco y, Ancesto, y y hoy están en zona de copa. Y bien mencionaste los jugadores del frente de ataque: Chandía, Palavecino, el que juegue. Eh, si bien lo viene haciendo un día, por el sector derecho lo está haciendo Farfán. Bueno, Cabral Cabral Olgado, en esa posición 1-1, lo están haciendo muy bien. El un es un doble contención eh, muy ordenado, una línea de cuatro eh, consistente lo cual me parece un, un equipo ordenado, que sabe a lo que, a lo que juega.
4: Y bueno, esa fuera la palabra del, del técnico Luca Marco dicipi la, la formación ya confirmada del equipo de, de Audax italiano, es con eh, Tommaso Ma en la puerta, el número 2 en, en la portería, en, el, en la defensa Oliver Rojas en la última línea, con el capitán Ovaldo Oso con el número 4, Fabián Torres, que envuelve al equipo luego de la lesión, y también Esteban Matos para cumplir con el menetaje sub-21, por ende no juega Roberto Cereceda En el medio campo, Nicolás Fernández, Lex Antofagasta, Marco Collado y el uruguayo Jonathan Cande, improvisando en medio campo ante las bajas ya les decía, de Juárez, Tuco Sepulvia y de Marcelo Díaz. Y en la delantera, Alessandro Rip, Michael Fuente Paduli y Monreal eh, en, la, en, la, en la formación ya confirmada del cuadro de Lauda que va a jugar ante Coquimbo Unido. Y justamente este partido eh, va, va a ser hoy a las 3 y media y les vamos a dar la reacción obviamente el día de lunes en el Tami Portales. Y lo último que vamos a escuchar es de la Unión Española en, de, de Ronald Fuentes, que eh, ayer lo escuchábamos digamos, eh, ya en, en una eh, en una postura un poco más. Eh, Tranquila, con el arbitraje, y ahora lo vamos a escuchar con lo que decían ustedes, el tema de Santa Laura, de cómo, de cómo está el estado del campo de juego, y esto va en alusión a lo que decía Camilo Vicencio, la cancha de Santa Laura está buena, pero ojalá tenga el descanso necesario.
0: La cancha está buena, está, aparte habían hecho un buen trabajo después del partido de la U, así que la cancha la, la, la emparejaron, la hicieron la deviaron, que era todo lo que tenían que hacer, así que está, está buena. Hoy día, ayer, bueno, esta semana me entrenaba ya, acá, pero ayer y hoy la vi, la verdad que se ve que tiene más pasto y ojalá que pueda tener el descanso necesario estos días ante el Partido católico para, para que lleguen mejores condiciones y ya también para la semana subsiguiente donde va a tener dos partidos el viernes y el sábado que esté, esté mejor todavía así que ojalá que, que salga el solcito para que la seque y para que también haga la fotosíntesis que, que hay si
4: sí, justamente es una idea desde el cuadro de la Unión Española
2: ¿quién no habló de eso en el colegio? ¿quién es la fotosíntesis? <risa> la famosa fotosíntesis del pues, colegio que uno queda pegado ese
4: Claro, claro, entonces por lo menos es una intención desde de la Unión Española el, eh, el, que, el que cita esa, esa posibilidad de que se adelante un día el partido, ahora claro, o van a jugar ante Copepo en mañana, obviamente van a tener menos días para preparar el, el duelo pero eh, lógicamente existe esa preocupación en Unión de que si se juega dos días seguidos en la cancha que es bastante eh, maltrecha, por lo menos en cuanto a la a la novedad de, de la Unión, claro, se confirma el retorno de Manuel Sequín en el mediocampo quien también había estado lesionado. Y sí, justamente eh, eh, también el Piñero, recordemos que esta semana pasada tuve la convocatoria, pero no, no entró en la banca. Quizás en, en el último eh, en minuto no quisieron arreglarlo en ese partido que jugó Unión ante Guachipato, así que pero ya está eh, disponible el Piñero, así que ya será parte del 11 del eh, titular de la Unión, que lo, lo podemos, digamos, eh, decir por lo menos en, en, en atención a los convocados Sebastián Pérez, la portería, en la defensa eh, Simón Ramírez, Valentín Vidal Jonathan Villagra y Luis Pávez Muñoz en la defensa, recordemos que Manuel Fernández es suplente para estos efectos de Valentín Vidal y de Villagra, quien eh, confía mucho en los jóvenes, el técnico eh, Ronan Fuente en el medio campo el Seba Leighton con Emanuel eh, Zichini, estaría jugando ahora e Ignacio Núñez, pudiendo también entrar eh, Felipe Marri dentro de, de, de su mediocampista y es la, la entera ya un poco más eh, conocida el Lodi Piñeiro con Leandro eh, Garate y Bastián Yañez, que recordemos tú en el microciclo de la Sub-23. Así que esa es la más probable formación de la Unión, que va a jugar el día de mañana a las 3 de la tarde ante Copiapó, justo en la antesala del partido de la Católica ante eh, el cuadro eh, eh, de Yublense. así que obviamente estaremos informando en el Estadio Portales. Tanto lo, lo, lo de Lautas, que va a jugar hoy ante, ante el cuadro de Coquimbo, y lo de Unión, que estará, ojo, un equipo que está en zona de descenso como
2: es Copiapó, así que lo estaremos informando en el Estadio Portales. Ok, gracias, Laurencio. ¿Algo más veces... para terminar, eh, Camilo?
5: No, nada más por, por esta jornada.
2: Ok, los dejamos invitados para hoy, 17.30 horas, La Calera con la U de Chile, relata Carlos Alberto Bravo. Así que los dejamos invitados. Le damos las gracias a Milo fresas por la puesta en el aire. Nosotros como estadio en Portales Central nos encontramos el lunes. Que tengan un gran fin de semana.